0: vamos en automático, vamos por el resultado, vamos porque nos dijeron que tenemos que ser exitosos, vamos porque tenemos que ser directores y no fui un fracaso, vamos por ¿no? el reconocimiento y vas tan en automático que olvidas observarte y olvidas esas emociones y en esas emociones dices, pues no me importa a quién le caga gordo porque no soy monedita de oro y si me enojo y a alguien no le gustó, ni modo, yo voy por el resultado.
1: Bienvenido una vez más a otro episodio de Lady Leaders. En esta ocasión conversamos con Ale Marroquín. Ale es una mujer que decidió dejar el mundo financiero después de 20 años para hacer realidad su sueño. Un sueño que hoy consiste en acompañar a profesionales en su camino de transformación para encontrar justamente su propósito y acelerar su potencial con coraje, con abundancia y con pasión mediante su propia consultoría de presencia ejecutiva y liderazgo. Si te interesa conocer temas como qué es la imagen, qué es el estilo, incluso qué es el liderazgo y cómo se manejan emociones como la ira, el enojo, la rabia, sin eh, dejar de mantener una presencia ejecutiva, acompáñame a escucharla. Hola, yo soy Paula Betancourt, soy Headhunter y te doy la bienvenida a Lady Leaders, un podcast creado para compartir contigo las conversaciones que he tenido con mujeres que se atrevieron a retar el status quo, a desprenderse de todas las creencias que las limitaban y ser efectivamente las líderes dentro del mundo corporativo. Comenzamos. Hoy tenemos una invitada súper especial, una mujer eh, talentosa, una mujer brillante como todas las mujeres que hoy nos acompaña para contarnos su historia y su proyecto de vida y carrera.
0: Así que bienvenida mi Ale, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Paola por el honor de que me invites a tu podcast, me siento muy honrada y muy emocionada de ver qué es esto que nos espera en esta conversación, así que mil mil gracias para ti y tu audiencia. No, gracias a ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Qué te trajo de bueno a ti esta pandemia? Cuéntanos. Fíjate que eh, yo sí creo que algunas, muchas cosas buenas, eh, crear diferentes productos que si bien ya los había pensado antes, no me había dado la prisa. No sé si te pasa que, que de pronto dices, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer y te gana lo urgente y no lo importante. Y y ahorita fue, muévete, eh, corre a las cosas digitales que no hacías y convence a, lo, a las personas de que se puede hacer virtual. Entonces, a mí eso eh, me, me ha salido bien, la verdad. Eh, me, me ha salido chamba, me ha ayudado a inventar nuevos productos y, y, y bueno, y me ha ayudado a entender que sí es cierto cuando dicen que de las crisis salen oportunidades. Totalmente. Por eso pregunto, ¿qué te ha traído bueno
1: esta pandemia? Porque no es como, ¿cómo que ha ido con esta pandemia? Ay, pues no. mal. Tú sabes, encerrados,
0: no, no, no. O sea, claro.
1: Seamos honestos. Que bueno. Eso es lo bien. bueno.
0: Sé que hay cosas difíciles, pero, pero, pero eso es lo bueno.
1: Pero salieron cosas increíbles, ¿no? De lo difícil. Claro, claro, sí. así es. Vale, pues buenísimo Ale, mira, la intención es un poquito que nos cuentes, eh, ya sabemos que, que eres una persona de las finanzas durante mucho tiempo, pero que hoy tienes un proyecto increíble que se llama Presencia Ejecutiva y es tu consultoría, entonces nos vas a ir contando, pero inicialmente cuéntanos quién es Ale, eh, a qué se dedicó Ale eh, eh, a grosso modo durante su vida profesional eh, y quién es hoy
0: Alejandra Marroquín. Ay, gracias, Paula. Híjole, pues son muchos años, espero ser concisa y no tomarme mucho tiempo, pero yo, yo estudié eh, licenciada en Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey en Campus Laguna. O sea, soy de Torreón. Y cuando me gradué, eh, mi intención, aunque hubiera estudiado Mercadotecnia, era estudiar, digo, era trabajar en casas de bolsa, en bancos, en este tema de finanzas me, me llamaba mucho la atención. Y entonces cuando me graduó, agarro y le digo a mi papá, pues ahí te ves, ya me voy, agarro mis maletitas y me voy a la Ciudad de México. Claro que él no quería, claro que él estaba eh, sumamente indispuesto, pero pues no le, no le pedí permiso porque ya era adulto y le dije, no te va a costar un peso, así que ya me voy. Y me vine, eh, fue un momento complicado porque yo pensaba que era mucho más fácil conseguir trabajo, fue de mis primeras lecciones, Paola, porque la realidad es que yo pensaba, pues, tengo buenas calificaciones, todo el mundo me conoce en, en el TEC, eh, tengo muchas buenas relaciones. Y llegas a una ciudad de 20 millones de habitantes en donde todo el mundo era igual que tú. Aquí no había un diferencial de era la hija del, del señor que conocemos de toda la vida. Y fue un poco difícil a punto de tener que regresarme, de, de reconocer que, pues, que no había podido, pero dije, no me regreso. Y no le voy a poner la cara a mi papá de no pude y tenías razón. Y después de un rato y después de, digo, una historia larga que contar, no tan larga porque a los tres meses pues conseguí trabajo en el medio financiero y ahí estuve 18 años, contenta, aprendiendo mucho en diferentes empresas, un, de un lado de servicios de información financiera y por el otro lado asesora de inversión. Entonces yo tenía que ir y buscar clientes que quisieran invertir sus portafolios conmigo. Y en ese inter empiezo a descubrir lo importante que era comunicar correctamente para que alguien te quisiera, pues, dar su dinero. O sea, si no tenían confianza en ti, ¿cómo te iban a decir cuida mi dinero? Si no parecía que lo tenía, y digo parecer que lo tenía no es fingir, sino pues, parecer que sabes lo que significa el valor del dinero, pues, ¿cómo te voy a dar uh -huh. mi dinero? Y ahí encuentro que, que no nada más era que, eh, la parte física, sino cómo te comunicas con la gente, sino cómo escribes eh, tus comunicados, sino cómo hace sentir cómodo a la gente. Y empiezo a encontrar que había un área de oportunidad importante porque muchas personas trabajaban solamente porque había que traer cuentas y lo lograban, pero había un factor importante que no estaban viendo, que era esta parte de la presencia, esta parte de comunicar, esta parte de crear esta conexión emocional y esta lealtad única y auténtica. Y me puse a estudiar, me puse a estudiar y una vez que encontré que, que, que eso me gustaba y que empecé a practicar, ya sabes, con todas mis amigas de ahí, de, de la casa de bolsa, de, a ver, quiero practicar contigo esto. Y había otros compañeros que me decían, ¿y cómo escribo este correo para que el cliente no se enoje? ¿Y cómo le hago con este cliente que está enojado y se quiere ir? Y cuando empiezo a practicar, eh, me dan chance de dar un curso eh, antes de, bueno, yo quería dedicarme a esto, pero dije, no te cobro, déjame, doy un curso con mis compañeros y veo que podría tener futuro. Y me empieza a caer regordo gordo el medio financiero, como que le agarré más amor a esto. Dije, ya no quiero estar aquí, ya no me gusta, ya no está tan glamoroso como pensé que estaba. Y la verdad es que me quiero dedicar a esto. Y empecé a tocar puertas de gente que confió en mí, de, ven a darnos un curso. Oye, no, pues está muy padre lo que estás haciendo. Y agarré valor y dije, pues de aquí soy. Y un día agarro a, a mi marido y le digo, ¿sabes qué? Yo ya me quiero ir. Y yo creo que ya estoy lista, ya tenía armada una página web, ya había hecho como 52 blogs, porque había leído todo lo que tienes que hacer para tener como estructurado algo. Entonces escribí, de dejé un montón de blogs, este, hice mi página web y toqué puertas y di algunos cursos como para tener como una trayectoria y no salir y nada más, ya decidí ser consultor. Y ahí en, en abril del 2011 decido formar mi consultoría y llevo nueve años y medio en este proceso.
1: ¡Guau! Wow. Increíble, ¿no? O sea, se, se escucha así súper corto y diciéndole rápidamente, pero me imagino que fue eh, sudor y lágrimas, como dice el dicho.
0: Paola, si tuvieras un tequilita, ahorita te contaba todo el, el trayecto, todo lo que... Mira, hubo anécdotas, Paola, que, que pues tenía mis hijos chiquitos. Yo trabajaba en teoría medio tiempo, pero eran de ocho. De la mañana a 3 de la tarde, o sea, medio tiempo, son cuatro horas, eso no era medio tiempo. Saliendo de ahí, llegaba a mi casa, recogía hijos, me los llevaba a las clases que tuvieran en las tardes y en la noche estudiaba lo que quería, porque conseguí que fuera en línea. No me podía tomar vacaciones, eh, si sí si me las tomaba, pues era para ir con la familia, el caso es que eh, pues sí fue complicado porque decía yo, aunque me tarde, pero yo me voy a dedicar a esto. Y fui, me tardé primero un año en un curso. Cuando terminé ese curso, dije, bueno, ¿y ahora qué hago con este curso? Y la señora con la que estudié me dice, bueno, ¿qué quieres hacer? Y digo, bueno, pues, como yo me he dedicado toda la vida a corporativos, yo creo que lo que quiero hacer es dedicarlo a profesionales porque pues es lo que sé, es mi experiencia, es, es lo que he vivido. Y me dice, bueno, te voy a recomendar con fulana de tal. Y tuve mucha suerte, no sé si fui tenaz o si fui... este eh, eh, ¿cómo se dice? Como un pain, porque le decía, dámelo en línea, yo no puedo ir, dámelo en línea. Y entonces vieron la oportunidad de ellas de, oye, si empiezo a dar cosas en línea, uh -huh. y Paula, pa te cuento que en aquel entonces, si tú decías que habías estudiado en línea, la gente pensaba que no era suficientemente bueno. O sea, no era lo mismo ir presencial y tomar un curso, a, a lo tome en línea. Entonces yo les decía, en Nueva York, con fulana y tal. Y sí, ella era de Nueva York, con Flor y tal, pero yo siempre estuve en mi computadora. Hay que preguntarles a ellos qué, qué opinan ahora, aparte tú abriste esa puerta. ¿Ah? Exactamente, exactamente, a ver, a ver. que era, era complicado, inclusive salirme y poner mi negocio en mi casa con un home office, porque primero había que ver si me iba bien y luego pagar una renta y luego, ¿no? Luego de repente me fue tan bien que dije yo, ¿para qué pago un, un, una oficina, un, un costo fijo si la gente ni siquiera quiere venir a mi oficina? Quiere que yo vaya a sus oficinas y hable con ellos. Entonces fueron aprendizajes, pero cuando me decían, ¿dónde están tus oficinas? Y yo ahí en mi, mi domicilio fiscal, ¿no? En Mazaric, Pero no te preocupes, yo voy a tu oficina. ¡Ay, maravilloso! Gracias. Y entonces, no era de, ven, conoce mis oficinas, porque antes presumían eso, para que veas mis oficinas y veas que estoy bien establecida y veas que soy una eh, empresa buena y creíble. Y yo, no te preocupes, yo voy a tu oficina, no tengo ningún problema. Porque, pues yo estaba en home office. Sí, pero es que aparte
1: también, yo creo que es la, la en, en esta parte de servicios de consultoría, darle la facilidad al cliente. tú y, o sea, ofrecerle a él la facilidad, ¿no? Es como... Claro. Oye, y cuando tomaste la decisión, tenías hijos pequeños, estabas tuviste que estudiar, estabas trabajando medio tiempo, tenías un esposo, tenías una casa, una familia. ¿Cómo, cómo Alejandra manejaba todas esas pelotitas al mismo tiempo? ¿Cuáles son tus, tus herramientas, tus, tus secretos?
0: Pues no sé si son secretos, yo creo que esos de cada familia... Eh, tengo la fortuna de tener un esposo que apoya todas mis locuras y que me dice que sí a todo lo que quiero hacer, ¿no? Digo, sin pasarme de límites. Yo creo que en esta vida, Paula, mientras hagas cosas, mientras no atropelles los valores de nadie, inclusive de tu familia por conseguir algo o de alguien más por conseguir algo, aquí siempre fue el respeto de que ellos eran primero. Siempre con esa prioridad, pues me decía, bueno, pues adelante, ve, adelante, haz, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacía? Eh, eh, me acuerdo perfecto que a Valentina, mi hija, le preguntaba, bueno, ¿y ¿a qué se dedica tu mamá? Pues trabaja en una computadora. Y yo estaba tan chiquita que veía a su mamá cuando ella llegaba del colegio y no la manejaba clases, pues en la computadora estudiando y no adelantando información para poder prepararme. Porque la realidad es que lo que hacía en la mañana a ella... Nunca le tocó eh, en realidad vivir mi experiencia en el medio financiero, sabe que trabajé ahí, pero no le tocó. A ella le tocó a la mamá estudiando y luego ya eh, dedicándome a esta parte de la consultoría. Eh, Valentina tiene 10 y va a cumplir 18, te estoy hablando de hace casi 10 años. O sea, tenía como 7, 8, eh, no, tenía 6 años cuando yo empecé a, a capacitarme y a estudiar. Entonces, ¿cómo se hace mientras el balance no está...? en lo que yo te diga que debe de ser el balance, es de cada quien. ¿Cuál es tu balance? ¿Cuánto tiempo quieres dedicarle? Y que si eso te quedas contento, yo creo que ese balance está bien. Si para mí funcionaba que yo les dedicara, no sé, por decirte, tres horas, pero con calidad, pues para mí eso funcionó mientras nunca faltaba de comer, o no decía, pues no los vi en una semana porque me fui a trabajar. Para mí sí era bien importante y sigue siendo mi familia, porque si bien ahorita ya no me pelan, ya son adolescentes, ya no importa si me voy a dar una conferencia a algún lugar o me voy una semana a estudiar a otro lugar, ya lo hago con más libertad, porque ya son independientes. Siempre es, para mí ellos son primero. Porque si un día te quedas sin chamba y no cuidaste a tu familia, yo creo que primero para mí es mi familia y luego esta parte de la chamba. Excelente.
1: Oye, qué miedos se, se despertaron en ti porque con hijos pequeños y decidiste emprender, o sea, dijiste, más, más que bien o, o mal que bien, mejor dicho, tenías un dinero mensual que caía en tu cuenta y estaba ahí seguro claro. y tú sabías que iba a caer, pero cuando decidiste claro. emprender y aunque tú estabas preparada, dijiste, yo hice mi blog, yo hice mi página web, no fue que me lancé así como a que sale, estabas ya preparándote, pues no sabías, o sea, al final es como a ver qué pasa, ¿no? En cuanto a la parte claro. laboratoria.
0: ¿Qué, qué miedo, ¿A qué miedos te enfrentaste? Ah, pues sí te enfrentas porque aparte de compañeros que le decías, ahora sí ya me voy a dedicar a esto, pero ¿cómo? ¿Y quién te va a comprar o quién te va a contratar si toda la vida te has dedicado a ser este asesor financiero? Que de repente vas a decir, ahora ya no soy eso y ahora soy esto. ¿Y cómo vas a cobrar lo que pretendes cobrar? O sea, quién te lo va a pagar? ¿Y cómo vas a dejar tu cartera que construiste de tanto tiempo que tiene una seguridad...? para irte a lanzar a hacer algo diferente. Entonces, no solo era el miedo que tiene uno propio de si funciona o no funciona, aparte yo había emprendido cinco años antes, también había tomado como un break en el medio financiero, puse un spa, porque me habían dicho que tenía que estar tiempo completo cuando yo había manejado siempre como estas flexibilidades de tiempo, digo, digamos medio tiempo por salir a tres, pero... Este, me dijeron, ya no se puede. Entonces, me salí y no funcionó. Entonces, el miedo de volver a invertir en algo que no funcione, en esa ocasión aprendí. No vuelvo a invertir mucha cantidad de dinero en algo que ni siquiera sé cómo va a funcionar. Tienes que empezar de poquito en poquito. Y es una regla que hoy es muy popular, que es el Start lean Pero en aquel entonces era, voy a aprender. Y, 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 y no, no mides que los sueños no es lo mismo que la realidad. Y la segunda vez dije, bueno, empiezo en mi casa, si no, jala, mira, ya me había ido mal en lo del spa y había regresado, había tocado puertas y me habían vuelto a recibir. Me hubiera dado pena ir una tercera vez a tocar la puerta y decir otra vez, otra vez, me arrepentí, quiero regresar, me hubiera dado pena. Pero la realidad es que creo que esa parte, ese miedo, Paula, no lo tuve. El miedo de decir, bueno, pues si no, jala, pues hago otra cosa. Si te da miedo, eh... ¿qué pasa si, si no funciona y qué van a decir? O si te da miedo él, ¿y quién te va a pagar? O sea, sí, sí da estrés. Pero yo creo que ya estaba tan, tan fastidiada de estar en el medio financiero, ya no me gustaba, ya no lo disfrutaba, que lo peor que podía perder era dejarlo mal, que me la pasaba, trabajando en ese lugar. Ya esta vida se vino a ser feliz y yo no estaba feliz.
1: Yo no estaba feliz. Exacto. Yo creo que hay que identificar lo que te llena, ¿no? Que te levantas todos los días y diga: esto es lo que yo. Por esto es que vivo, por es porque estoy haciendo esto. Exactamente, exactamente. Oye, ¿y ¿Cómo surgió Presidencia Ejecutiva? Ya sé que es porque empezaste a ver cómo justamente y que yo creo que todo se conectó. Estabas en un mundo donde veías que la comunicación asertiva era muy importante, donde veías que el cómo incluso cómo te proyectas en, en la imagen era muy importante para transmitir confianza, que hablaras el mismo lenguaje incluso que, que tus eh, eh, futuros clientes también era, se involucraba un tema de confianza. Todo eso me imagino que se conectó justamente para crear la consultoría en, 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 lo, en lo que estás haciendo ahora, pero ¿cómo surgió el tema de presencia ejecutiva? Cuéntanos un poquito cómo, cómo, cómo se dio todo el, el, el arte para para en pues, consultoría. No
0: empezó como presencia ejecutiva, empezó como imagen ah. y protocolo de negocios. Ok. Porque empezó como con un tema de imagen. No sabía qué quería hacer, pero sí sabía qué quería comunicar, ¿no? De que la gente proyecte, que la gente diga las cosas correctamente, que muestre esta seguridad. Entonces, era un tema de imagen lo que que en aquel entonces eh, y, y a la fecha la gente oye imagen y piensa que les vas a hacer un fashion emergency y que vas a hacer como una consultoría de guardarropas y que nada más les vas a decir cómo vestir y qué colores usar. La, la imagen eh, tiene un sentido malentendido de que solamente es tu imagen física cuando pues, es la imagen que proyectas en general. Pero yo para darle esa distinción le puse protocolo de negocios porque yo le quería enfocar a los profesionales a lo largo del tiempo que me puse a talonear, en aquel entonces no existían los famosos algoritmos. O sea, entonces yo era de, si existían y no. O sea, si existían la posibilidad de los robots, pero yo decía, voy a posicionar el nombre. Todo tenía consultor en imagen, protocolo de negocios, protocolo de negocios, imagen, protocolo de negocios. Entonces fui posicionándolo en mis blogs, en, en mis comunicaciones en redes, de manera que si alguien buscaba, pues yo apareciera en los primeros términos. Pero luego empiezan ya... Los algoritmos pagados, digamos, cuando ya te decían, ¿quieres aparecer? Pues ahora paga o, o, o se, se sofisticó más esa parte. Y me acuerdo que justo antes de eso, eh, una, eh, una persona que se estaba dedicando a lo mismo dijo, pues yo me voy a llamar así, imagen y protocolo de negocios. Y yo, ¿cómo? Pero pues ese es el nombre que yo uso. Pues sí, pero es un nombre que si lo buscas, lo encuentras fácilmente. Y fue como, más allá de enojarme y de decir... Este, taloneale tú o trabájalo tú fue como esas señales de, de, me acuerdo en aquel entonces tenía una coach que me dijo pues tu momento de escalar otro nivel entonces sacude ese nombre déjalo qué padre que alguien quiera usar el nombre que tú has formado como un, siéntete halagada así me dijo y, y es un momento que escales a un segundo nivel. Y entonces dije, a ver, ¿cómo, cómo, qué palabra? Y empezaba a estar trillado también y sigue trillado el tema de personal branding. Y yo enfocaba mucho mi negocio con personal branding, personal branding. Y entonces eh, fui a Berkeley a estudiar eh, un diplomado. Y me dicen, en Berkeley, es que personal branding hasta en Estados Unidos está tan trillado que ¿qué le llamas? Le dije, pues que a mí me gusta el tema de executive presence. Me gusta lo que es presencia ejecutiva porque es como más este, pues integral y de ahí agarré y dije, pues Ale, ale Marroquín, presencia ejecutiva, eh, todo lo que tiene que ver con presencia ejecutiva y liderazgo. Y si me permites compartirte, aún la palabra presencia ejecutiva la gente la confunde con presencia nada más como te ves. Y me buscaron unos emprendedores cuando escribí mi libro y me dicen, Ale, ven a darnos una plática pero que no se llame presencia ejecutiva porque el emprendedor se asusta con ese término. Y yo, ¿por qué se asusta? O sea, ¿qué tiene el término que les asusta? Entonces dije, ah, no, tengo que encontrar una definición. Y me puse a googlear, ¿no? Presencia. Es estar aquí en cuerpo, alma y mente. O sea, en todos tus sentidos, tu mente tiene que estar aquí en el presente, tu, tu alma, ¿no? Y físicamente, y ejecutiva no es de un ejecutivo que trabaja en un corporativo, es de ejecutar, de hacer que las cosas sucedan. Entonces, para mí, presencia ejecutiva es alguien que tiene la posibilidad de estar en el presente, en cuerpo, en mi mente, para hacer que las cosas sucedan. Y si te fijas, de ahí desembocas todo lo que es influencia en equipos, comunicar para conectar, controlar tu emoción, tu, tu inteligencia emocional, porque... Porque si estás presente, no estás viviendo en la ansiedad del futuro o en la depresión del pasado. Estás completamente consciente del impacto que tienen tus palabras en lo que estás diciéndole a los demás, no nada más en porque te importa a ti. Entonces, la palabra presencia ejecutiva conlleva un tema de energía impresionante que, no sé, Paula, tú dime, ¿te has fijado de esas personas que desde que llegas tienen esta... Dices, lo que sea que me digan, se lo voy a creer. Y que hay otras que dices... Mi cuenta me di, pero estuvo todo el tiempo sentado a la de mí y ni lo vi.
1: Es que tocaste un punto súper importante y me hiciste acordar. No sé si ubicas a Brian Tracy, es un, un hombre muy famoso de negocios eh, uh -huh. por el tema de las ventas, que pues, yes, self -made. y es self-made. Y él, yo leyendo un libro, una vez, yo, pues, obviamente, como Headhunter el 50% de mi tiempo y dependiendo pues yo, en aquel momento ahora se hace online, eh, antes de la pandemia pues tú ibas con los CFOs con los directores generales y tú pues tenías que presentar tu servicio y tenías que convencerlos de que lo que tú podías ofrecerles era, era espectacular entonces yo leyendo este libro un día en la noche sí caía así, digo yo creo que no, nunca he tenido como una en temas de vestimenta, algo desastroso, pero él decía, el 95% de la primera imagen que esa persona se creó de ti, viene de tu, de tu apariencia, o sea, ya desde que te entraste a esa puerta, tú ya le dijiste algo de quién eres, cómo
0: eres, claro o claro sea, totalmente. Y me encanta, sigo pensando en eso, solo que creo que ha cambiado y evolucionado tanto el mundo, que ya no es una regla. Pero sí es como la gente te percibe. Y, y es más sencillo, no sé si estás de acuerdo conmigo, en pensar que como, qué mensaje intencional quiero mandar a través de cómo visto, de si eres creíble, responsable, pulido, o sea, si planchaste la camisa, más allá de si traigo un traje sastre. Exacto. Porque a lo mejor el traje sastre asusta o está muy duro o, a, o ahorita, pues nadie usamos traje sastre que después de esta pandemia, ¿quién...? pero que se vea que le dedicaste tiempo a esta parte de tu apariencia, digamos, y tiene que ver con la postura, el lenguaje no verbal. Eh, o sea, es una suma de todo, no es nada más como me visto. Eh, eso es correcto, y sí, sí, sí es cierto.
1: Oye, hablando un poquito de eso, dije, hace ratito tocaste un tema bastante interesante como el, el de inteligencia emocional, y que justamente la presencia ejecutiva eh, eh, involucra ese, ese aspecto tan importante, porque pues, tú te puedes ver... Bonito y espectacular y planchadísimo, pero de repente pegas gritos o le golpeas la mesa, o te paras y, y le, le, le avientas a alguna persona así, es como, ¿qué pasó? Sape, ¿eh? Claro. Oye, <risa> <risa> ¿cómo? ¿Cómo hace un ejecutivo para manejar esas emociones que de repente, o sea, sin perder esa presencia ejecutiva, claro. pero con emociones tan humanas como son la rabia, la ira, a veces cuando estás en una junta y algo que te da, incluso hasta las mujeres, por ejemplo, ganas de llorar, pero cuando, ¿sabes? Ganas de llorar, claro. rabia que, que suele claro. pasar. ¿Cuáles son los tips o las herramientas para mantener una postura y una presencia ejecutiva
0: en esos momentos? Y ese tema me encanta, porque esta parte que te digo de la presencia ejecutiva de vivir el presente es que vivamos en automático, vamos por el resultado, vamos porque nos dijeron que tenemos que ser exitosos, vamos porque tenemos que ser directores y no fue un fracaso, vamos por ¿no? el reconocimiento y vas tan en automático que olvidas observarte. Y olvidas esas emociones. Y en esas emociones dices, pues no me importa quién le caga gordo porque no soy monedita de oro. Y si me enojo y a alguien no le gustó, ni modo, yo voy por el resultado. Y sí si importa. Porque para dejar un legado, Paula, para dejar un tema de liderazgo con, con equipo y para construir más gente, pues es importante cómo impactas. Y si tú estás enojado, a alguien agredes. Y si estás nervioso, a alguien preocupas. Y si tienes una energía desbordante alguien se intimida. Creo que el tip que yo doy, que sugiero, es que aprendamos a observar las emociones sin juzgarnos, porque no es tan mal. Como dijiste tú, pues somos humanos. Las mujeres de nervios y de furia a veces se nos salen las lágrimas, pero es de frustración, no es que seamos débiles, pero nos han hecho creer que es una debilidad llorar, pues como no vas a llorar en los negocios, ¿no? Y, y en ese esconder, eh, alguien me dijo esa anécdota hace poquito, abres un cajón y es como guardar un huevo podrido, ¿no? Lo guardas, lo escondes, abres el cajón y pues sale todo lo podrido. El chiste de las emociones es aprender a observarlas porque es como las muletillas. Cuando yo asesoro a la gente para hablar en público, hay personas que no se dan cuenta que están teniendo muchas muletillas. Pero cuando le dices, dijiste 25 veces este, entonces se empiezan a observar y cada vez se van dando más cuenta y van evitando las muletillas. Cuando tú aprendes a observar tus emociones sin juicio, cuando viene el enojo es como un dolor de cabeza. Te vas dando cuenta y dices, ya me voy a enojar. Entonces es momento de frenarme, de reconocer que me estoy enojando y decir, sabes que ahorita no es momento de seguir discutiendo. En lugar de dejar que se desborden las emociones o de reprimirlas y fingir que no pasa nada, pero se crean conflictos. Porque no fluye la energía cuando tú estás reprimiendo algo y dices, algo no fluye porque se está aguantando las ganas del enojo, del llanto, de la frustración, del miedo, de lo que sea. Porque nos han dicho que está mal y no está mal. Simplemente hay que responder a ellas, no reaccionar ante ellas. Es cierto y
1: aparte es como si lo estás reprimiendo y es como algo también te está pasando porque estás ahí como conteniendo
0: cosas. ¿no? Dolor de estómago, dolor migrañas, este, ronchas... Eh, un sinfín de situaciones, enfermedades, cansancio crónico, las emociones, hay que, pues, abrazarlas y decir, ok, las aprendo a gestionar. Y yo les digo, no, no quiere decir que vayas por la vida como loco gritando, Ale me dijo que puedo enojarme, y, pero no, hay que gestionarlas. lo ¿no? no Exactamente. <risas> ¿No? Exactamente.
1: Exacto. Ale, tengo muchas preguntas, yo creo que lo igual que, pero bueno, pro, pro, prometo ser breve. Este... Tengo muchas preguntas y creo que al igual que el público con, con, eh, con, con un perfil como el tuyo, eh, cosas como, por ejemplo, ¿qué es el estilo? o sea Porque ahí se habla mucho de estilo. ahí es que es el estilo de ella? O incluso claro. el estilo de liderazgo. Ah, pero es que el estilo de liderazgo de él es así, es, es, es duro, es fuerte. Y eso lo hace ver como un hombre que, que puede. ¿Qué es el estilo?
0: Pues mira, ahorita que lo mencionas así, como el estilo de él es duro, o el estilo, su estilo, yo lo vería más como es como su costumbre de actuar. Porque todos esos estilos se aprenden. No es que nací con un estilo. Es que yo observé algo con el que se sentía familiar conmigo, afín a mí, y decido adoptar ¿no? ciertos comportamientos a través de un estilo que me parece el correcto. Aquí yo creo, Paula, que lo más importante es aprender a ser auténtico. Y sí aprender de lo que te llama la atención, pero no tratar de replicar, porque volvemos... Si pusieras el estilo en términos de moda, le copió el estilo a Lady Gaga y dices, pues sí, pero a Lady Gaga le sale bien porque canta bien y gana millones. Pero si tú te vistes como Lady Gaga porque se lo copiaste, pues no va a ser el mismo efecto. Pasa con los liderazgos cuando la gente copia liderazgos, estilos de liderazgos, porque es lo que cree que es lo correcto, pero no es realmente lo que le fluye o le nace. Entonces, en, en cuanto a estilo, yo diría que es la forma en como tú adaptas lo que más se siente afín a ti, en lo que más te sientes cómodo eh, actuando. Mientras tengas la conciencia de darte cuenta que ese, que ese es lo que tienes que adoptar, porque hay gente que sin querer copia y ni siquiera sabe cómo lo está proyectando, ¿me explico? Cómo está adoptando ese estilo. Simplemente lo hace automáticamente y volvemos a la presencia ejecutiva. La gente que se nota forzada, como, no, no sé si te ha pasado o, o usas el término que dices, se ve muy estudiado, como que estudió su, lo que tenía que hacer. y su, Elaborado, su, su, elaborada. Exactamente. Ese estilo no es propio, porque no es parte de su esencia y de lo que le nace y de su personalidad. Es como si a mí me pidieras que hable quedito y que no tenga energía, pues no se va a poder, ¿no? no pues, tratar de adoptar un estilo sereno, pues no es parte de mi personalidad.
1: Claro. ¿Y cuál es la diferencia de estilo y, y, e imagen o son similares?
0: Pues ni siquiera lo podría poner como una comparación. O sea, yo creo que imagen es el mensaje que proyectas a través de ideas preconcebidas de que la gente tiene de algo o de alguien. O sea, yo tengo la idea de que un abogado se debe de ver de tal forma y es, esa es la imagen que espero de una persona, ¿no? Es la idea preconcebida que tengo de lo que esperaría que debe de ser? Dependiendo en de donde estés. Y estilo es el toque personal que le puedes dar a algo en base a cómo quieres mandar ese mensaje. Yo haría un complemento entre la palabra imagen y estilo más que ponerlos a comparar entre una u otra. Perfecto, buenísimo.
1: Y hablas de autenticidad, pero ¿sabes que me da mucha curiosidad? Pensando que okay, digo, es que el porque estás de acuerdo que desde chiquito, o sea, vas formando tu carácter desde pequeño y los vas formando, yo creo que con pedacitos de, si te gusta cómo era tu mamá en algún aspecto, adoptas ciertas cosas, vas adoptando, incluso adolescente, se o sea, se tergiversa toda la personalidad. Porque quiero hablar como mi amiguito acá, de repente me gusta el estilo de aquel eh, cantante, ahora pues quiero ser como esta actriz. Entonces, como que ahí vas formándose tu personalidad. Obviamente ya cuando estás en una edad adulta ya eres pues tú. Pero, ¿cómo, ¿cómo hacemos para formar autenticidad? Más que formar autenticidad, para descubrir nuestra autenticidad cuando, claro. cuando vives como absorbiendo eh, claro. pedacitos
0: de claro. Los... Fíjate que yo creo que eso se lo tienen que explicar a la gente desde muy joven, porque a todos nos pasa eh, que tenemos estas faltas de identidad propia porque no sabemos realmente quiénes somos o qué queremos porque no hacemos ese ejercicio. Recientemente di una plática en una universidad a, a muchachitos, de muchachitos, porque sí estoy mucho más mayor, pero de, de, de quinto semestre de la universidad. Y les decía, ¿qué te distingue? ¿Cuáles son esos talentos que te hacen único? Tu ADN que te hace muy diferente a tu hermano, que tienen la misma sangre, pero a tu compañero que está estudiando lo mismo, misma edad, mismo deporte. Hagan ese, esa reflexión de qué te hace, eh, eh, qué construye tu ADN. Y acabo de hacer otro ejercicio ayer, Paola, ante muchos profesionales de muchas edades, y casi todo el mundo repite la misma palabra, responsable, compromiso, lealtad, y digo, entonces, ¿por qué te voy a contratar a ti, que tienes 50 años, contra el de 24, que tiene los mismos atributos que tú, menos uno, ¿no? Pero, ¿dónde está ese diferenciador que te construye? Creo que la autenticidad es ese análisis de reconocer quién soy, ¿Qué es esta eh, ADN que me construye y cómo lo proyecto? Y entonces, cuando digo, así soy y lo fortalezco todavía más sin dejar de reconocer que en el tiempo vas adquiriendo experiencia, habilidades que no tenías y va a ir. Esas son las reinvenciones. Pero mientras sepas quién eres, te vuelves auténtico. Cuando no, va a tomar agua. <coughs> Cuando no sabes quién eres es cuando no eres auténtico porque tratas de replicar lo que crees que debes de ser.
1: Y bueno, sí, pero esto, yo creo que es más un tema de, de, de adolescentes, pero sí es cierto, o sea, yo creo que desde muy pequeño tienes que hacer como ese ejercicio de introspección, ¿De quién soy, cómo soy, qué me
0: gusta, por qué me gusta lo que me gusta, ¿no? Y, y vas de... Pero de adolescentes y de adultos, yo tengo muchos clientes bueno, es... de, de muchas edades que le digo, ¿por qué crees que no te promueven? A ver. ¿Quién eres? ¿Qué te distingue? ¿Cómo? Pues tengo 20 años trabajando, pero ¿qué te distingue de esos 20 años? Y entonces ahí hay una regla bien sensible de, si tú no sabes quién eres, ¿cómo lo vas a proyectar? ¿Y cómo lo van a ver otros en ti si ni siquiera tú sabes quién eres? Y cuando sabes quién eres, lo empiezas a destacar a través de hacerte visible en muchos aspectos. Si este es mi talento, pues voy a aprovechar este talento que tengo para que otros lo vean y hacerme visible.
1: Ahí me, 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 se me, me vino a la mente una pregunta también, justamente porque conversando con, con, con otros líderes, ¿Cómo haces para...? Porque les da, a veces da miedo, como que tú sabes quién eres y quieres como destacarlo, y yo creo que las mujeres a veces caemos mucho en esa trampa de, pero es que van a pensar que soy egocéntrica. No, pero es que si perciben que yo soy ambiciosa, es malo, porque como soy mujer, entonces ambiciosa está... Uy, ¿qué le pasa a esta, no? Claro. O para no parecer como que egocéntrico, este sabe quién es, ¿no? ¿Cómo, cómo
0: hacemos para no caer? Ahí, híjole, esa es una pregunta bien común que me hacen. Van a decir que qué, o sea, que qué presumido, cómo va, sí. qué arrogante. Le digo, ¿por qué va a ser arrogante algún talento que le va a dar valor a la gente? Una cosa es decir, soy la mejor y soy la más fregona de todos, y eso será arrogante. Pero una cosa es decir, tengo 27 años de experiencia y eso me da la facilidad de decirte cómo puedo compartir herramientas que te ayuden. Y esos 27 años me hacen sentir esta seguridad de decirte, tengo las herramientas, la experiencia suficiente para compartir contigo y que tú también ganes. Entonces, la diferencia está en cómo compartes valor a través de destacar quién eres en lugar de nada más decir, soy la mejor. Así, pues sí, ahí suena súper presumido. Pero si dices, pues soy muy buena en esto porque tengo esta experiencia, porque he hecho esto y porque se me da hasta con facilidad y te puedo ayudar en este sentido, no suena tan presumido, ¿estás de acuerdo? De cómo lo dices, ¿no? También depende Exacto. de cómo lo transmite y cómo lo dices. Es que todo está en la intención, Paula. La gente a veces lo hace porque sean reconocidos, por demostrar quiénes son. Pero si tú lo haces por compartir... Yo he descubierto más en los últimos años que entre más compartes valor, más se te regresa. O sea, la gente automáticamente viene porque no estás como la parte mercenaria o automática de no, no voy a compartir mi, mi conocimiento porque alguien más me lo va a robar o porque este, si no me lo paga, no se lo doy. Y en cambio si dices, pues te lo doy, la gente regresa y te dice, lo dando. Pero está todo en cómo dices las cosas, en cómo comunicas las cosas. Desde me siento superior o soy igual que tú, pero tengo unas cualidades diferentes. Y ahí cambia la diferencia entre quién soy o por qué debería de destacar quién soy. Porque podemos sumar. No es por hacerme mejor o superior a ti.
1: Correcto. Exacto. No es mejor ni peor. Somos distintos. Exactamente. Y por eso somos auténticos, exacto. Exactamente. Y ahí quedamos en el tema, ¿cuáles son, ahora que hablas, porque cuando hablas de presencia ejecutiva, pues obviamente ya aclaramos que no es un tema de que tu vestimenta tiene que ser de traje, porque seguro es lo que se viene a la mente, tu vestimenta de traje, espectacular. ¿Cuáles son los elementos claves de, de la presencia ejecutiva o a destacar
0: de una presencia ejecutiva? Claro. Para mí lo primero y lo más importante es creer en ti. Si no crees en ti, no puedes destacar tu presencia ejecutiva, porque no puedes proyectar lo que no sabes que eres. Entonces, esa es primer primera regla, ¿no? Y una vez que lo tienes definido, es cómo alineas partes de esta persona tuya desde tu lenguaje no verbal que se ha abierto. Y viene la conciencia. El estar presente te hace estar consciente de que si yo estoy sentada aquí platicando contigo así cómoda, pues parece que no estoy tan, tan interesada en la plática. Pero si mi postura está con conciencia de que eso canaliza la energía, las manos, las palabras que uso en la conversación, o sea, muy consciente de lo que voy a decir. Esa seguridad de saber quién soy te evita... Eh, la gente que batalla para hablar en público a veces que no se siente segura. Entonces, por eso dicen tantas muletillas. Pero cuando le dices, creen en ti y no tienen nada que perder, entonces empiezan a platicar en una conversación normal, no en pretender ¿no? esa parte. Entonces, es... Sumas la seguridad con alinearlo a tu, a, a tu lenguaje no verbal, a tu tono de voz, a tu postura, a la energía que sientes que vas a proyectar, a controlar tus emociones y decir, bueno, pues sí estoy nervioso, pero hago un ejercicio de respiración para que me ayude a centrarme y a poder conectar mejor. Y en ese sentido tener una apertura, una mente abierta. No ir con la... la una gente, una persona con presencia ejecutiva no va pensando que es superior a otros. Es, ¿qué aprendo de ti? O sea, ¿cómo me sumas? Y eso conecta tanto que cuando tienes esa mentalidad abierta que es básica para la presencia ejecutiva, pues se te regresan cosas. Saber preguntar, saber escuchar. La gente no sabe escuchar. La gente se adelanta, eh, se desespera, se vuelve impaciente. Y, y la escucha es sumamente importante en presencia ejecutiva porque entre más, digo ahorita porque me estás entrevistando, y estoy agarrando el micrófono como si fuera mío. Es que es tuyo. Pero la realidad es que hay que hacer a las personas más interesantes que tú sentirte el interesante. Y entre más interesante, te, digo, interesado te vuelves por otros, más conectas, más generas conexiones, más generas lealtades. Y, y eso genera mucha mayor presencia ejecutiva. A esa persona le intereso yo genuinamente. No nada más vino a ver qué quería o qué sacaba de mí. La intención... Y el propósito de vida tiene que ver con la presencia ejecutiva. Si no tienes claro tu propósito de vida, pues vas divagando por el mundo sin, sin una intención real y entonces no, no, no es parte de tu presencia ejecutiva. Claridad. Justo
1: el podcast pasado hablaba con Grisel Sordo, una mujer de business intelligence y el mundo de no sé si la, la conoces. De,
0: eh, digo no personalmente, pero sí nos
1: este sí, conozco su trabajo. Están y, empezando sí. exacto una plataforma sí. increíble y decía o sea es que sí. te con la claridad si no hay claridad cómo te ayudo. como claro en que, en que empezamos o dónde
0: empezamos a trabajar, ¿no? Y mira lo más importante en lo que sea que la gente se dedique es que nada es el hilo negro. Nada de lo que yo hago es un descubrimiento y a mí se me ocurrió. Lo que pasa es que yo le inyecté mi propio estilo, ahora así como dices tú, o mi propia experiencia, que en lo que yo hago te puedo compartir lo que a mí me funciona. Pero si tú hablas con cualquier otro empresario que se dedique a otra cosa, que no sea a lo mejor un coach te va a decir cosas muy similares a las que te estoy diciendo. ¿A quién escogen una promoción a una persona que se vea creíble, que está, que sé que me va a responder, que yo puedo notar a través de cómo lo veo? Y entonces te van a decir exactamente lo mismo. Hay personas que saben ponerle letras y nombres a esos comportamientos y otras no saben qué. Y por eso tanta gente se queda frustrada. Porque el jefe dice, no está listo. Y te frustras y dices, ¿por qué no estoy listo? Si llevo 20 años en la empresa o conozco perfectamente bien el tema. Y el jefe no le supo poner el nombre de, no, no te la creo, o no te noto seguro, o, o, o te noto dudar cuando hablas, o tratas mal a los equipos, y puedes saber mucho de lo que haces, pero no conectas. A veces no saben qué es, pero es algo que no les cuadra, y vienen esas frustraciones. Si todo el mundo tuviera su cajita de herramientas de presencia ejecutiva, es esto, todos tendrían un lugar, un espacio en la meta que quieren construir.
1: Esto muy acertado eso. Oye, hablando un poquito de eso, ¿qué opinas tú de la frase súper mencionada y, y que me la dijeron tantas veces cuando yo empecé en esto del mundo del headhunting? Vístete para el puesto que quieres,
0: no para el que tienes. Este ¿Qué yo decía esa frase. Fíjate que sí la creo. Yo lo decía muchas veces porque lo viví. Y lo viví no porque no trajera un traje o no trajera un buen pantalón, porque no le ponía cuidado a ciertos detalles. Eh, a mí me gusta usar la palabra polished. Si te queda la bastilla demasiado larga, si la blusa te queda grande o está arrugada, pues pareciera que no te importa el lugar en el que estás. Entonces, yo en algún momento veo fotos mías muy joven y yo pensaba que lo que importaba era lo que sabía y que ya había logrado llegar a ser subdirectora y que ya y no, no veía esos pequeños detalles que ante los ojos inconscientes de las personas, porque lo que sí es cierto, Paula, es que sí juzgamos, injusto o no, pero juzgamos hacia lo que vemos y si se ve a alguien pues como sucio, dices, y así va a traer mi negocio, sucio, si, si es impuntual, a lo mejor es una eminencia, pero, híjole, me va a quedar mal con los proyectos. Entonces, la parte de vístete para el trabajo que quieres tener es hacia dónde voy, y, y lo relaciono con la salud. Para mí sí es importante mantenerte en salud, porque si tú quieres demostrar que puedes gestionar a un montón de gente, pues primero te tienes que aprender cuidando tú. Y si no te cuidas tú, ¿cómo vas a demostrar que puedes cuidar un pueblo, un país, un equipo? Y Pero, viene a que ver con, y, y, y ojo, que para el puesto que quieres tener, no necesariamente quiere decir, me voy, veo de traje, vete creíble. Yo me peleo mucho con eso, es, mando un mensaje intencional a través de tu forma de vestir. Y si eso significa que quieres parecer director, pues que parezca que tienes ya toda esa trayectoria. Pero si no te fajaste, si traes pants, si no te peinaste, si no le dedicas tiempo, dices, pues no le importo. Tú eres un director, cuida los detalles. No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿qué opinas de esto? Pero sí creo que tiene un punto. No tiene que ver con qué traes puesto. Exacto. Es que no es que traes puestos, qué proyectas con lo que traes
1: puesto. Exactamente. Los colores, todo. O sea, todo es un papel súper importante que... Claro. Imagino que los ves en todos tus talleres y todas tus eh, conferencias. Y...
0: Últimamente ya casi no me meto en la parte de, de, la parte de imagen física. ¿De imagen? Porque, porque quiero darle la libertad a la gente. Solo el que está sufriendo y dice, no sé, no, este, no, no sé, no se me da, ¿no? o no logra entender que es importante, lo hago. Pero ya casi no, porque ha cambiado, se ha relajado la industria en todo el mundo, y más ahora con la pandemia. Y, y creo que cada quien sabrá cómo quiere proyectar mientras... Pues son reglas bien sencillas, Paula, de no me voy a poner un escote. No porque no se me vea bonito, sino porque si voy a estar en un Zoom y la gente en lugar de verme a los ojos va a estar viendo en qué momento, ¿no? Volte a ver mi escote... Pues es en donde yo digo, es ahí donde sí te sugiero que no hagas cosas así, ¿no? Pero, eh, o si, eh, insisto, está arrugada tu blusa porque al fin y al cabo piensas que en Zoom no se nota. Pues sí se nota y la gente se va a dar cuenta. Y, 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 y ni modo si ese día te agarró la prisa. Son los segundos que pierdes de oportunidad. Que mira que me ha pasado, ¿no? De que, ay, no, ya que te la pusiste, abres el Zoom y dices, chin, sí se nota, ¿qué hago? ¿Me salgo y me cambio? O sea, son tus costos de oportunidad. Exacto, mencionaste un concepto bastante importante en este
1: caso. Oye, y hablando de proyección, también hay una frase muy famosa, eres lo que proyectas.
0: Uh -huh. ¿Qué pienso de eso? ¿Cierto? Es, o sea, ya, ya. Obviamente, es, me, por lo que nos has contado, es, piensas que, es que, es que tienes que ser consistente, porque no puedes pretender que eres Mr. Goody to Shoes ante el público y te volteas la espalda y tiras la basura en la calle, le gritas a la gente, tienes un liderazgo terrible, que sí existen las personas que de repente te hacen creer que tienen un súper buen liderazgo y cierran la puerta y ni siquiera se saben cómo se llama la gente de sus equipos. O no les importa cómo les está yendo sus equipos mientras ellos generen los resultados. Eh, y para mí es una de las razones malamente porque creo que la gente tendría que, que echarle más ganas por las que se van de un trabajo. Porque si proyectan ser malos jefes, dicen, pues aquí no me quedo. O sea, eh, hay que ser consistente, no es nada más soy buen jefe detrás de, o sea, ante los ojos de algunas personas. Es en todo, en consistencia, en todo, todo, todo sentido, 24 por 24. Congruencia, tal cual. Exactamente,
1: exactamente. Oye, y um, digo, ya ya un poco para concluir, ya vamos hacia las últimas preguntas, pero hay una que, que no, no, no estaba por aquí, pero eh, tú que has eh, asesorado a muchas personas dentro del mundo ejecutivo y también dentro del mundo financiero, este podcast es de liderazgo, ¿alguna mujer que tú recuerdes eh, que... Que digas, esto que estas características que tenía esta mujer, a mí se me hacen las características de, de una presencia ejecutiva y una, una, una buena líder. O sea, que tenía, que recuerdes de esa mujer, que tú digas, vaya, era así, 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 y esto me parecía que eran características de una muy buena líder.
0: Claro. Eh, creo que conozco varias, pero sobre todo las que su liderazgo es femenino, que no trataron de imponer un liderazgo masculino y de ser bravas porque había que hablar el lenguaje masculino, sino que pues fueron naturalmente ellas con esa seguridad de compartir con la gente, de, de, de hacerse compañía de las personas y de reconocer que pues no tenían que saber todo y las ves creciendo naturalmente a lo largo del tiempo y ocupar estos espacios, pero sobre todo algo que ha destacado de mujeres como, como las que te estoy explicando, porque conozco muchas, pero especialmente una que estoy pensando, es que no le hace mella o no le hace sombra el reconocer a otra mujer. Y siempre ves cómo está fomentando que más mujeres escalen. Que decíamos hace poco, es, es un tema que nos, como había tan pocos espacios para las mujeres, a veces pues o tú o yo, entonces luchábamos contra nosotras mismas porque nada más había un espacio, malamente. Y ahora que se están abriendo más lugares, es decir, no, vámonos juntas y que nos den lugares a las dos y que las dos sumemos porque nos tenemos que hacer compañía y reconocer que todas somos igual de buenas. Hay muchos dichos de no que, que las mujeres no saben trabajar con mujeres o yo prefiero trabajar con hombres porque es más fácil. Porque era una cultura en la que nos habían enseñado que nada más había un espacio y entonces era si me quita brillo, pues se lo quito yo, ¿no? Y, y, y creo que a las mujeres que yo conozco que han destacado, es decir, nadie me quita brillo. Digo, brillo, al contrario, me suman. ¿Y cómo hago que te dé ese brillo? Nadie me hace ruido y no tengo que competir contra un hombre. Trabajo con un hombre. Y creo que eso es súper valioso hoy en día, que las mujeres están demostrando que hay cada vez más espacios en donde... Eh, y, y, y las que tenemos hijas mujeres, de decirles, eh, es, está bien ocupar un espacio de liderazgo, no está mal visto, y no quiere decir que vas a desatender a tu familia, pero que tampoco tienes que atropellar gente para llegar a ese lugar, es ser tú. Autenticidad, volvemos al punto. Exactamente. Pues sí, pero se nos ponía complicado en la, en, 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 en la época en la que yo crecí, era pocos espacios para las mujeres, muy pocos. Sí, te entiendo. Creo que voy a ir...
1: Todavía hay que trabajar, todavía hay que trabajar porque tenemos, eh, cuando hablamos de estadísticas, tenemos todavía un 20% en posiciones de, claro. de, de, de dirección en cuanto a mujeres. Pero bueno, yo creo que hoy estamos más abiertos y se está haciendo como más equipo. Yo creo que más manclar. Claro. ¿no? claro mujeres
0: y claro. Hombres,
1: los corporativos.
0: Más comunidades de mujeres, más com mujeres apoyando mujeres. Lo ves cada vez más. Y más hombres. Pidiendo que haya más mujeres. Exacto, exacto. Hombres desarrollando y creyendo en mujeres, porque aquí en,
1: en este podcast has pasado mujeres que dicen: Pues mi mentor fue un hombre. Y claro, mi mujer este, claro. eh, el que creyó en mí y me mandó y me dijo: Tú si sí claro. puedes, ve, eh, fue un hombre. Entonces, este claro. no, no es un tema de somos enemigos, ¿no? <risa> claro, por supuesto. Y no
0: podemos. No o sea, podemos dejar no a uno sin el otro, por supuesto. Exacto.
1: Ale, ¿cuál ha sido el
0: mejor consejo que te han dado? Híjole, el mejor consejo que me han dado es que no tenga prisa. Esa prisa loca por lo que sea, por hablar, por levantar la mano y, y opinar, por, por querer demostrar algo, por querer alcanzar algo. Yo, yo tengo una anécdota que pues, te enseñan a tener un patrimonio y vivía en... Es que esto es para cuando me retire y cuando me retire. Pues, Tenía una prisa por cuando me retire y pues todavía no me voy a retirar. Entonces, la, dejar de tener prisa y no sabes cómo me ha funcionado el, el frenarme tantito, el vivir más en paz, el no hay prisa, Él vive el momento y vive en el presente. ¿Y el peor consejo que te han dado? Eh, no está fácil, eso no vas a poder. O sea, el peor consejo es, este, eso es, es complicado para ti o no deberías de hacerlo porque sobre todo en temas de emprendimiento, de no toca la puerta y es que es, es, es complicado, no creo que puedas y demostrar que sí puede uno. Entonces, el peor consejo es haber creído, porque en algunas veces, pues sí, te frenas, si sí, si sí lo crees.
1: Es excelente. Y
0: es un ejemplo exacto de lo que quería como,
1: obtener como respuesta, porque cuando yo pregunto, ¿cuál ha sido el peor consejo? Es decir, ¿cuál fue ese consejo que te dieron que tú dijiste no, no es por ahí? Yo voy a hacer lo contrario, porque yo claro, que está claro. que puedo, ¿no? Claro. Buenísimo, Ale. Pues ya llegando al final de, de este episodio, Agradecida enormemente porque estás mm. aquí, porque nos compartas tu historia. Creo que aprendimos muchísimo. Yo me llevo un montón de información. Espero que todo lo que nos estén sí, escuchando. No también, me para la
0: boca. ¿no?
1: <risa> y nada, yo creo que sí valdría la pena que por allá hagamos un segundo episodio para ahondar un poquito más en otros temas. Claro,
0: eh, claro.
1: Con Ale Marroquín. Eh, ya para finalizar, Ale, ¿dónde te pueden conseguir? ¿A dónde te pueden escribir? Si quieren este, trabajar un poco en lo que es el personal branding y, y la presencia ejecutiva.
0: Gracias, Paola, Qué linda antes por este espacio, porque ya viste que me voy como hilo de media. Me encanta platicar esta parte que me apasiona y que creo que a mucha gente le puede eh, influir. Me encuentran en todas las redes sociales. Ahora sí que hice bien mi labor en un principio y estoy como Ale Marroquín. Eh, cambian los hash, los arrobas, pero si pones Ale Marroquín, aparezco en todos con Ale Marroquín Presencia Ejecutiva en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, inclusive en LinkedIn. Mi correo es ale ale y mi página web es www.alemarroquín.com También en YouTube estoy como Ale Marroquín y hay un montón. Ton de contenido que creo que a mucha gente le puede servir. Y recientemente pues también tengo mi podcast que está en Spotify y en, en iTunes que se llama Ale Marroquín, este, Presencia Ejecutiva, vaya Ale Marroquín.
1: Está espectacular, yo lo escuché, los invito a escuchar ese podcast. Ay, Esto gracias.
0: Impresionante.
1: Y mi libro, y mi libro. Exacto, justamente. Que también
0: está en Amazon, en Kindle, es lo más fácil, más que el, el físico, pero el físico esperamos tener todavía... Más, más volúmenes próximamente
1: buenísimo pero gracias por
0: recomendar y por escuchar mi podcast querida Paula
1: y el próximo libro también lo esperamos
0: esperamos que sí <ríe> esperamos que sí <ríe> por lo pronto podcast así es Perfecto
1: excelente nada Ale muchísimas gracias este te vemos en un siguiente episodio eh, eh, Qué si linda muchas gracias y gracias nuevamente por, por acompañarnos gracias a ti Paula chao Como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Recuerda que si te gustó y encontraste contenido de valor en él, compártelo con tus amigos, con tus familiares o con aquella persona que de repente pensaste y dijiste esto le puede aportar muchísimo para eh, despejar sus dudas o animarse a hacer lo que esa persona está buscando hacer. Eh, como siempre, puedes seguirme a través de mi cuenta de Instagram, soy Paola Betancourt, incluso en LinkedIn estoy como Paola Betancourt y eh, nuevamente gracias, nos vemos en el siguiente episodio.